0: 无数的资本想要挤进来做这个东西，嗯，但是你一旦做到终端的时候，大家考虑的东西一定是节省成本，嗯
1: ，对，你就像刚才你们，嗯
0: 、对，你们说的
1: ，好卖和节省成本，买
0: 早餐啊，就是包对对？嗯
1: ，好卖，它有那种，嗯
0: ，对，它有那种现做的，嗯、就是像像那种遍地的那种小笼包店啊、嗯嗯嗯、或者什么的，它它有现做的、现熬的嗯，嗯，在以前的时候，所有的做早餐业的。行业啊，嗯，就是我们称呼他们单独有一个名词，嗯、叫做勤行，就这一行业，你人不勤快，你是、嗯，对，你是没法干的。你要知道，他们半夜十二点多都就要起来、嗯，开始和面做虾饵，开始搞这些东西，嗯，迎接早上四五点的那批客人。嗯、如果在一个大学城周围、嗯，你有一个很小的、很小的门脸做早餐的话，嗯，你如果能够吃得了那种苦的话，嗯、一年。一两百万的收益收益完全不在话下，但是恰恰是这个东西、嗯、是大部分人做不到的。对，谁愿意早上十二点起来呀、啊？对吗？对
1: 对对，嗯，整
0: 个人的整个人的作息完全都是混乱的。嗯，他他是这种，但是这种预制菜的出现呢，他们的成本没有没有增加。嗯
1: ，并且你看，你想他就可以
0: 是、嗯，对，时间成本没，时间成本也还减少了呢。对,对,对、嗯，他不需要那么早的起来去搞这些东西。嗯，嗯再加上有确实是有很多的年轻人开始进入到这个早早餐的这个餐饮业这个行业。嗯，说白了，他们做不到，他们做不到像老一辈人那么那么勤劳，他就只能就是想这种办法。对对对再加上现在美团外嗯<咳>某团外卖，然后一些外卖行业的兴起，就会造成了、啊、嗯开你你你你们知道。就是这某团外卖官方抽抽佣能抽到多少吗？今天我特地去特地去特地去了解了一下，差不多，嗯，像汉堡这种真的是高利润、嗯、高你你你你们要知道，汉堡是一个特别暴利的行业，就是这个东西可能汉堡批加上里面的东西加起来的话。两块多钱的成本左右，嗯、差不多就是他们卖九块九、嗯嗯、或者八块九。那个，
2: 我有一个、嗯，我有一个同学，他妈妈以前是做这个东西的，嗯，他以前跟我说过，嗯、就是大概在十五六年前，嗯，一只汉堡的成本价大概在七毛。嗯啊,嗯、啊，对，现在贵一点了，因为现在各种行业的、嗯、贵一点，现在大概在两块左右。嗯，
0: 呃、就你如果点一个二十九块九或者十九块九的套套餐的话。嗯然后那个成本大约会在五六块钱左右，这个东西确实是很暴力的一个行业。嗯嗯嗯。但是还有一些不那么暴力的行业，你比如一些饭馆啊，炒一些菜呀、啊、或者什么的。嗯嗯你会感觉在这外卖平台上点这些东西的时候会特别便宜。嗯
1: 。
0: 那他们这个东西，他们一定会用预制菜，你知道吗？对对。有一个有一个特别简单的道理，你就看，就我们三个在这儿。嗯。我是外卖员。嗯，我是要快点挣钱的，我快给客户送餐。梅英，梅英作为一个消费者，他是想
1: ，我点了就能到。我,我恨不得点了就能到外卖我
0: 是。我我是要的一个时效性。那贝贝如果说作为一个餐饮业的老板的话，他想的就是，我得快给你出餐。你梅英这时候脑子一抽，中午说我想吃红烧肉了，嗯，就在这个嗯，在这个平台上下单了一个红烧肉。嗯、你知道我们在家做一个红烧肉。然通常都要一个一两个小时就开外了就、啊，就、嗯、就差不多两个小时左右。他点上之后，他想到他手里的时间可能在半个半个时间左半个小时左右。嗯、对，那他当贝贝接到这份订单的时候，需要干的只不过是把这个预制菜给打开口，放在锅里热一下，热一下，然后对,<笑>对我拿走，快去给梅英送下、嗯。然后三方都、嗯、都是一个很满意的东西。对，这个本身是预预制菜存在的意义，它确实让大家更加就是为了出餐快，更加对。对,对，出餐也快，就大家出餐也快
1: 。但是我跟你讲，我刚才也想想这个问题，玲玲，就是说预制菜可一开始出现，可能就是在餐馆，大为了提高这种出餐效率的。但那个时候的预制菜，它只是把之前大厨这些准备工作提前做好。那么我的保质期不可能那么长啊，可能就两三天，对不对？就一两天。对啊，我第二天我就去走掉了。但是由这个开始，慢慢的，于是中国人的智慧就开始来了，啊，就开始让他怎么让他的口味长时间的保持，保持的时间怎么能够更长一点？那那这个里面就出现太多太多的变化，嗯，那怎么再把成本再降低，对吧？
0: 同样的一份餐食，咱打一比方啊，就是一份小笼包，嗯，我为什么我现在做的会贵呢？第一呢，我里面有人工成本，还有一部分就是我要得包括。我当天我卖不掉的、扔掉的、坏掉的这些东西成本，嗯、你就像我们通常理解的奶，嗯、就是早餐奶嘛嗯
1: 、就是，嗯
0: ，在我们当地是有那种当日的，就是他们那个企业叫得意嘛、嗯，就是你订完奶之后，当天早上从奶厂里生产出来，嗯、马上送到你家门口、嗯，你今天就喝掉它，因为它的保质期只有一天、嗯。这种可能就是一袋奶的话，嗯、差不多在六块到九块之间，分、嗯、也分它里面的含的含、嗯、含量。嗯嗯但是你如果做成保质期在四十五天的左右，就像、嗯、就像那个呃某乐宝的那个某小醇一样、嗯，就是这种四十五天的、嗯，那通常就在三十多块钱一箱了。嗯嗯。那你如果能够保质期能够达到半年或者一年更久的话，嗯，就是像现在的巨头
1: ，嗯嗯嗯嗯某
0: 、嗯嗯嗯嗯嗯、牛某力那种
1: ，嗯对
0: <笑>对，就。啊它就会更便宜。你真的碰到打折的时候，就是尤其在这里面还有一些要过期的时候，啊， 1 9块9 29块9一箱的时候都能拿得到，并且在这个前提下，卖家依旧是他的利润，甚至比要买卖这种新的产品利润要高很多。嗯，啊,啊，他是有利润做的，因为这东西你如果不卖掉的话，就只能给销毁掉，但他们通常不销毁的，等真过了期。
1: 加点东西
0: 好嘞！告诉你一个很不幸的加点东西好嘞。真过了，真过了。期，他们也不想混、嗯，就是打比方，我们某一种酸奶可能过期了、嗯，他们当地的一些经销商的直接做法就是，嗯、呃，进到咳咳自助餐，嗯、啊，自助餐里面有那种很大的那种酸奶的那种饮料机啊，嗯、或者说奶茶店，嗯、呃，就进他们那儿了，嗯，他、嗯、只要是味道没有很大的变化。其实说白了，它味道不会有很大的变化，
1: 不会有，不会有，嗯、真的不会有，嗯，
0: 它不会有很大的变化，对对,对对，嗯、你也也吃不出来，你也也
1: 不会也不会拉肚子，你吃了也不会拉肚子，对对对不会有造成什么问题，这个确实是的对对，因为它它在设置保质期的时候，嗯、它它一定是有点余量的嘛，它不可能说我今天过期，嗯、我明天这玩意儿就吃了就拉肚，明天这味儿就不对了、嗯，它不会，它会提前一点余量，嗯、不,不会,不会，对对对，它会打点余量，嗯
0: 、它,它是这样子，不会的。就就就造成了这些东西，然后，嗯，很很奇怪的是什么呢？就是在学校，在他走进校园之前，他们我相信他们的初衷是好的，我们姑且先不不把他们看作是坏人，他们觉得是我从就真的是从百姓的田间地头，然后生产出这些预制菜来，输送到校园，让学生们吃的，让孩子们吃的更健康，嗯，或者更便宜，然后所有的就没有中间商嘛，就没有中间商赚差价了、嗯。嗯他这样想了，但是他一旦在实行的过程当中，他是有具体的人去做这些事情的。嗯，他你想，如果我是一个，就是这种方案是我想出来的，我一定不会去亲自实施。嗯、我可能就是说，我把这个故事讲给一个风投方，风投方就是知道，嗯，这事儿不错，我可以给你投钱。投完钱了之后，我就要去找下线喽，就去找具体实施的人。对,对，包括去他们可以就跑各校园啊，各什么的。然后这每过一层人的时候，人心是很脏的。他他他他他，他他他有的人接到这种业务之后，他会他甚至他第一感觉会想，嗯，那是不是早上我从菜市场那些本身应该进垃圾桶的菜叶子，我现在就有地方去了
1: ？对对
0: 对嘛，他然后就开始呃，就开始各种各样的负面新闻就开始爆出来了。嗯、他没有一个。最主要是我我是感觉他没有一个很好的监控机制在里面。嗯，如果就真的像食品像食品这种安监局啊这种，嗯，就是像检查我们的食品安全那样，嗯差不多一周一报备，一周一检查，对，包括对冰柜里面所有的你今天的气温那个呃冰柜的温度呀，温度，嗯，当天有没有停电呀这些东西的都,都要每一个都要做报备，你卖的所有的产品。谁给你供的货都有一个 A P P， 就进来之后，他们填上他是来给我送货的，送了什么东西，哪一天送的，哪个批次批号是什么，在这么严格的监察情况下，他没有他没有办法作弊。对，但是恰恰是因为他们钻了这样一个空子，导致了这种监察的不完全，把一个本来是应该是一个好的事情，给变给做成了现在这个样子。嗯，就我我估计。嗯，预制菜进校园这个事情啊，有可能是不可不可阻挡的。
1: 嗯，嗯我我我我我其实是很反对这个东西的。我无论这个东西这件事情，这预制菜这个东西，无论它怎么个监管，它就不该有，我觉得就不该有。就是，除非就是像我们我可以理解的，就是前一天你做好半成品，只是为了第二天饭店出餐能够快一点，你提前把它剁好干嘛的？呃，过个一两天可以。它如果只要成为预制菜这件事情，他就绝对影响你这个健康，绝对影响。我们以前都讲说剩菜不要吃，对吧？放了第二天会有亚硝酸盐。那现在他何止是亚硝酸盐啊？他为了保证你的这个味道，放了多少添加剂在里面？而且嗯必不可少的、嗯，只要有那个保质期在，它就必然要放防腐剂，这个是肯定的
0: 。嗯、对啊，而
1: 如果说以前我还之前给你们发过一个文章就是，就说哎呀，就是预制菜是不是会出来之后，是不是会呃，就让这个外卖行业就就就就就,就抢抢夺它市场？因为我我实际上我只需要在，我只需要在网上去买来一些我想吃的预制菜，我热一下就好咯，那我点什么外卖呢？嗯对不对？我还要等，嗯，还要害怕这，对，但但是我现在就觉得这个东西就不该有，真的不该有。我们可以允许他的，就是说，饭店的后厨可以有那么短时间内的一个一个一个，比如说不超过一周或者是几天的这种东西是可以有。他一旦有了那样的保质期在，但是我相信我我说的这些肯定是没有用，因为就像你，银您讲的，背后有很多资本。而这个当中可能又联系着千千万万人的生计，嗯、极有可能是不可能被制止的、嗯。但是，但我觉得作为我自己来说，所以我本来就不是一个不怎么点外卖的人，我比较喜欢吃自己烧的菜。然后，嗯、对，然后如果看到身边让我觉得比较比较喜欢的小店，像贝贝讲的，我我的早餐店我还是很放心。有的店我会放心去买，因为看他现做嘛。如果有一天这些店里面都会出现，嗯、啊，就是。就就是拿来热一下给我吃的，那我买它干嘛？我跑出去，我直接网购好了呀，我直接就把它放自家冰箱里好了、嗯嗯嗯嗯。我跟
2: 你说，这个东西真的是不可阻挡的一股、嗯、一股力量。它这个东西，你想想，如果说啊，就像我之前以前我去做兼职，去呃做一些某些服务行业的兼职的时候，人家客人通常有的时候三四点还不走。那么三，然后有的时候我下班都是凌晨五六点了。那时候，呃，我记得有一次我很清楚的，我五，我有一次就是差不多凌晨三点多的时候，我下班，然后回自己住的地方的时候，哎，我发现早餐摊子那边已经在在干活了。然后我问那老板，我说：“哎，你们这么早呀？”啊、呃，他说：“哎呀，没办法呀，一两点就得起来了，你不然的话，三四点钟。”那些去做早工的那些农民工，他们就吃不到呀，我们就赚不到这个钱呀。然后那那时候他们真的是很勤奋的，然后很早的就去做这个东西。对对,对对。那你想想，其实有的时候我们有的时候十二点多一两点可能还没睡，那么我们还没睡，人家又就要起来，就是准备这些东西，这个时间成本真的是很难熬的。那么现在有了这个预制菜之后。嗯他们的时间成本就节缩了太多了，而且对呃其他的成本也慢慢的在降低了，所以说这个东西慢慢慢慢、慢大家都会接受的。没有人，嗯，我我我不能说全部，应该是大部分人都拒绝不了的
1: 。是是是，特别是像，嗯、但是呃，我觉得如果是自己啊，无所谓了，吃就吃了。但自己有孩子，比如我我我跟你讲，我自己会做面包，会做这些蛋糕啥的。为什么会做？就是因为自己有了孩子。看到外面的蛋糕和面包的配配料表不干净之后，我觉得我可以实现，就是说让他吃到健康的东西。我我就是有了自己的孩子以后，我就会特别注意这方面啊，这这这这这方面的这种卫生啊、健康啊什么的。然后，哎，我我就是觉得这这个这个预制菜一出来呢
2: ，怎么说呢？方便是
1: 方便呢，嗯。
2: 预制菜这个东西，我们平常如果说图个方便、图个快捷，我们成人吃一下，嗯、或者是偶尔打个牙祭，这个东西，呃，无可厚非啊。但如果说进了校园，其实这个东西我也是挺排斥的，因为你这个东西毕竟孩子、嗯、祖国未来的花朵，也是我们祖国的未来、嗯。你把这些东西弄在孩子身上，多少有点不太合适。嗯
1: ，而且我我曾经想过，我就是。那这些菜的风味就就都没了。我我为什么会觉得去西安吃那个面食怎么这么好吃？因为他们说他们的他们的所有面食都是现做，我确实看他在那现做啊，牛肉馅儿饼，还有他们的面条为什么这么好吃？面条都是现擀的呀。那为什么饺子好吃？饺子皮儿也现擀的，馅儿是新鲜的呀。那如果说这都变成了预制的？就是刚才银玲讲的这个肉夹馍啊，西安的肉夹馍好好吃啊，因为它都是现做的。那如果这些东西都变成了预制菜，然后他又为了保持这样的风味加这样那样的东西的话，我就觉得我出去旅游吃这些东西的这种意义就不存在了。那我在家也可以买到，我不用出门了，是不是？我<笑>我、哦、我顿时就觉得有一些丧。
2: <笑>其实，其实你们知道吗？我的话，我个人是非常非常比较喜欢吃那种路边摊的，因为好吃，真的好吃。我个人是非常喜欢
1: 的，对不对？炒面、嗯、炒饭，它都是现炒给你的，对在哪。然后
2: ，然后你们知道现在，呃，有一个品牌叫周黑鸭
1: ，嗯，知道
2: ，嗯，很火啊、呃嗯。我经常去吃的那条小吃街啊，那一条街上就挨着的就三家，三家，嗯，那个周黑鸭。嗯然后我只吃其中的一家，因为其中那那一家我知道他家在哪儿，我我有的时候我都是在他家门口等着他把那些比如说鸭架呀、鸡腿啊、猪头肉啊那些东西，他都是现卤出来的，我看着他卤出来的。另外两家我看不到，所以我不买他们家的，我看到我就买他家的
1: 。对对对，是这样的。包括出去吃饭，我都基本上尽量吃能看到形状的肉，他做成了肉圆的。我有不知道那是什么东西的，看不出形状就不太敢吃
0: 。这个、这个、很重要，是是在我就在我们这个业界是有一句话的，<笑>就是我不知道你们当地有没有卖啊？这个东西我是卖过的，就是包括嗯呃肉块或者肉片就是甚至还有些肉丝、肉馅儿这种、啊。我们是怎么说呢？他如果能卖整块的，他肯定不会切成块儿，他肯定不会切成条就能卖条儿的，他不会卖块的。那<笑>那能卖块的，他绝对不会卖片儿的。就他只要是这种东西，并且那个价格明显低于市场价格的时候，我们就知道这里面是，嗯，是一定是有有有有着其他的利益关系在的，嗯，对，才会出现出现这种东西，嗯，这个是很对的，嗯，再说一个，就是刚才其实我不太赞同梅英跟贝贝说的这个，就是预制菜不会进校园啊，因为这个东西它第一呢。它现在它已经是形成了一个，已经进了。你不管说它是市场的作用，或者说资本的力量，让它推进到这一步。嗯，再说这个东西，它也是一个大势所趋，它不会，它不会改。这个东西就如如同其他的任何一个行业一样，就包括一开始的金融业、房地产业，甚至一些各行各业，它的初始的时候，它一定是嗯野蛮生长的、嗯。就就你就，嗯，两块就几块钱，九十九块钱都能买到那个那那些各种的啥 LV 那种包啊，是包邮啊这种，就包括早期的某宝，或者说到现在的某多，都还是还是会有。它实际上它是一个不规范的一个市场行为，但是你如果说。你想，这一个预制菜企业如果在当地落地，一个预制菜企业，它不但关系着说这个行业，它同时还关系着老百姓的就业率，嗯，包括税收，它关系到很大很大的一盘棋。所以这个时候，我们的政府能够做到的，实际上只有，嗯，制定这个行业标准跟统筹这两个维度，它它可它是可以做到的。嗯嗯，从二年从二二年开始，包括你们江苏啊，还有我们山东啊。嗯，包括广东、四川很多地方都开始了对预制菜进行了呃质量评价规范。你你想，就像梅姨说的是说，我不太同意这个呃预制菜进校园但是如果他是完全就换了另外一种，就是让最初的东西回归到最本来的面貌，他就真的是早上挑选了新鲜的蔬菜，然后在一个工厂里进行嗯、呃、加工，就包括切成片切成块切成各种各样的形状，就方便于厨师炒一下，并且是在一个高温杀菌的一个环境下，把这些东西做成了预制菜，把它们输送到小校园，孩子们吃的也确实是健康的。然后学校也好啊，还是企业也好啊，各自拿到各自的那一部分，应该属于他们的利润，这是没有问题的。
1: 但是，嗯，只是暂时目前看来还做不到。